0: ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Qué bueno que tenemos esta oportunidad para poder reunirnos y que estamos aquí 100% en vivo conectándonos. Quiero agradecer también al Grupo de Alabanza que nos estuvo ministrando y apoyando y sirviendo. Y creo que ha sido un buen momento para cada semana estar aquí. Sí te animo mucho a que intentes hacer todo lo posible por ver esta transmisión en vivo. Sé que algunos ya están viendo la retransmisión o tal vez lo estás escuchando en podcast. Qué bueno, compártelo, nos ayuda mucho. Pero el momento de reunirnos como iglesia y que el Espíritu Santo hable algo especial a tu vida en este instante. Y, y creo que Dios quiere que esta serie de todo lo que pueda pasar sí moldea y establezca algunas cosas como fundamentos, como iglesia. Entonces estoy, estoy emocionado, pero igual un poco nervioso porque el tema de hoy como que nos lleva a poder más ver nuestra vida y llevarla. A lo mejor cuando hablamos de todo lo que puede pasar, las demás, obviamente los demás mensajes van a ser de sí, amén, aleluya, vamos adelante. Pero este primero es que tenemos que poner una base. O sea, como hay algo previo que tenemos que prepararnos y que tenemos que ajustar en nuestro corazón para llevarlo. Creo que una de las cosas... Que, que, que pueden ser impresionantes de milagros que estamos en la escritura a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, uno de los milagros más impresionantes es el milagro de una persona que resucita o salir de la muerte hacia la vida porque está desafiando la, las cosas que llamaríamos imposibles, está desafiando que, los retos más grandes. Y quiero que comencemos leyendo uno de esos ejemplos en la escritura que vamos a tomar y después vamos a hablar acerca de dos mujeres que nos sirvan como ejemplo. Vamos a hablar de vidrios rotos, de basura, de muchas cosas, pero se va a poner bastante bien. Bueno, Primera de Reyes, 17, 17 al 24, dice lo siguiente. Tiempo después... El hijo de la mujer se enfermó. Y esta es la primera mujer de la que voy a estar hablando. Voy a estar hablando de dos mujeres. Una tiene nombre, otra no tiene nombre. Y esta mujer tiene un hijo, es viuda, y acaba de enfermar su hijo. Y dice, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces, ella le dijo a Elías... ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué me has hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Y creo que siempre hay una respuesta humana cuando nosotros vemos que algo difícil pasa. Inmediatamente es como, es que fulanito pecó, tal persona tiene la culpa. Como empezar a echar la culpa, empezar a apuntar el dedo, empezar a hablar de algo mal que está sucediendo. Es que es culpa del gobierno, culpa de esto, culpa de tal gobierno, tal país, tal persona, esto. Y entonces viene lo siguiente, el hombre le dice, dame a el hijo, entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó, Señor, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oró la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Y quiero que pongamos atención al versículo 24. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor Habla por medio de usted. Como apenas te diste cuenta. Tu hijo resucita, pasa este gran milagro y ahora sí ve ella lo que su fe había estado anhelando y deseando y finalmente ahí. Creo que sin duda algo que puede pasar, algo que puede ser impresionante es cuando de muerte ahora venimos a vida. Y si eso puede pasar, entonces todo puede pasar. Si algo así que ya no tenía propósito y que ya parecía que no servía, casi casi de la basura, sacan algo impresionante, entonces cualquier cosa puede suceder, todo puede pasar y eso es lo que estamos creyendo para ti y tu casa. Entonces quiero que oremos antes de poder recibir la palabra y tomemos este momento. Padre, gracias porque podemos tener, esto es una bendición, este momento para que podamos estar en línea, la bendición de todo lo que ha sucedido, todo lo que puedas llevar a cabo, todas las personas, todas las cosas que conectas, que unes, que haces, para que en este instante a una distancia podamos estar reunidos, pasar este momento, qué privilegio poder compartir la palabra, qué mayor bendición el poder hablar, qué mayor bendición poder estar reunidos y gozo poder juntarnos y te doy muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar, de poder ministrar. Oro que toda opresión ceda y cualquier cosa espiritual que ha querido detener la obra hoy se rompe. Quieres traer libertad, quitar vendas y hablamos a una casa que tiene honor, una casa que honra y que habla de la verdad en el nombre de Jesús. Amén. Eh, sé que a veces podríamos iniciar una serie como Hacia Arriba y que te impacte, y este mensaje es como muy, como que va a chocar. O sea, definitivo choca con cómo nos vemos, porque es como, sí, amén, quiero conectarme, pero es como que me está confrontando. Entonces, está bien, sí, es como un poco incómodo a veces en momentos, es porque realmente nos tiene que poner a pensar en nuestra vida y traer a considerar cómo es que nos llevamos y cómo percibimos. Porque hay dos, dos posiciones en dos mujeres, hay dos ideas en estas dos mujeres. Y antes de que te empiece a hablar de quiénes son estas mujeres, te quiero enseñar algunas fotografías que me han inspirado durante esta semana de cómo personas han tomado objetos que son comunes, incluso que ya han sido descartados, que ya la gente no usa, que no son tan preciados, pero de ellos han tenido la capacidad de tomarlos, renovarlos, ajustarlos y ahora hacer algo muy hermoso, artístico. Entonces, la primera imagen es una imagen que a mí me recuerda mucho ser niño, que son estos vidrios que hicimos. No me estoy refiriendo solamente a eso, pero algunos, algunos recuerdan que antes muchas de las bardas que había aquí en México, era una, un refresco de Coca-Cola, lo partían, lo ponían y lo ponían en una barda y esos eran nuestros sistemas de seguridad. O sea, eran lo peor, o sea, eran fatales. Pero bueno, no me estoy refiriendo exactamente a ese ejemplo de utilizar la basura de esa manera. Más bien, quiero que veas este próximo ejemplo. Esta es una casa... Si te das cuenta, en la casa hay como unas pequeñas estrellitas que están allí. Y esos son fondos de botella de PET que han sido llenados con arena, objetos que están ahí, objetos que podemos encontrar, tierra, arena, y después con un poquito de cemento han podido construir casas. Y ahora cada vez más, incluso diría de la basura, pudimos reciclar y utilizarlos como ladrillos para poder construir lo que viene. Yo no sé, pero en particular esa casa... De repente me da una buena imagen de cómo es la iglesia. O sea, piedras o cosas que ya no tenían mucho propósito, ahora Dios nos llena y ahora servimos. Incluso a, adelante dice que la iglesia está formada por ladrillos y que cada uno de nosotros somos como ladrillos en la casa del Señor, llenos de fuego, llenos de poder para poder construir su iglesia. Pero esa casa tiene algo, algo especial. O sea, de, de lo que nadie más o de lo que otras personas habían descartado y habían dicho, ya no encuentro propósito, esto está muerto, esto no me sirve, Alguien lo toma y crea algo hermoso, algo que funciona. Después tenemos unos ejemplos de un par de muebles de madera. Lo mismo, madera reciclada, reencontrada, se encuentra la madera, se vuelve a arreglar, se vuelve a pintar, se hace el proceso de reconstrucción. Porque aparte nos damos cuenta que ese árbol tuvo vida y la vida que entregó estaba ahí. No lo descartamos, no nada más lo consumimos y lo tiramos, sino ahora volvemos a dar espacio para no nada más una mentalidad de consumismo, sino de decir... Todo lo que ya tengo lo quiero usar, lo quiero ocupar, lo quiero agradecer, porque cada una de estas cosas que he recibido han tenido una parte, un rol en mi vida. Entonces, ahora rediseñan esa mesa. Y también hay otro como mueble de televisión que está armado, parchado, arreglado, pero se ve muy, 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 muy muy padre. ¿Quién no le encantaría tener eso en su casa? Pero está hecho realmente de basura. O sea, son cosas descartadas que ya nadie servía, que ya nadie las quería y que las deja. Pero después dije, ok, habrá alguien que todavía haya llevado a, esto, a otro nivel. Y como siempre, hay ciertos artistas que han encontrado de la basura. Y esta primera imagen que vas a ver, todo eso, todo lo que tú ves, estos, estos realmente son, son como cosas tan detalladas, hechos 100% de basura. Encontraron de la basura ciertos objetos, los fueron reencontrando, rediseñando, restaurando, retomando y crean literal una obra de arte. O sea, estos están en museos donde la gente los ve y están reclamando aquello que era muerto y volviéndolo a traer vida. ¿No? El siguiente ejemplo me gusta, son artículos viejos que estaban en una casa y que ahora son rediseñados para poder hacer una lámpara. Entonces Son productos que ya estaban en la casa, que ya habían sido obsoletos, que ya tal vez eran como objetos de la casa de tu abuelita, que no tenían mucho, pero un poquito de, de pintura, un poquito de cuidado y forman algo. Y por último, esta imagen me encanta porque son unos caballos hechos de bolsas de plástico. Ya de las que había antes, ahí que te daban en el súper, que ya ahora ya no entregan, de esas bolsas blancas, de esas bolsas negras, hacer estos caballos eh, con el proceso de algo que ya no, o sea, no servía, no tenía uso, ya estaba ahí tirado. Esta capacidad de poder encontrar algo que ya no funciona y de la basura llevarlo. Y el poder de Dios es así, toma cosas que ya no servían, que ya a veces otros habían descartado otros habían abandonado, otros no tenían y hace una cosa, los honra. Honra eso que tiene, lo levanta y lo trae para que ahora pueda funcionar, para que pueda servir. Cuando nosotros honramos y le damos lugar, entonces de la honra salen las cosas que ya parecían que no tenían propósito, que no iban a funcionar, que no iban a ir a ningún lado, pero ahora sí tienen propósito. Y en esa, en esa forma es lo que yo quiero que entendamos. Si nosotros queremos y creemos que todo puede pasar, tenemos que entender... Uno de los principios que está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que hace que milagros puedan suceder y que cosas puedan pasar. Si algo en la Biblia se nota una y otra vez que detiene, que causa austeridad, que causa ahí, es el desprecio y la deshonra. Y la honra es la que comienza a traer siempre un lugar para que cosas puedan suceder. Entonces ahora quiero que vayamos a este ejemplo, Primera de Reyes 16 y 17. En el capítulo 16 vas a ver a una mujer, a una persona con una actitud y en el capítulo 17 vas a ver a otra mujer con otra actitud. Ahora, lo curioso de esto es que yo estoy seguro que esta forma en que nos está presentando, nos está presentando a dos mujeres para que veamos dos actitudes distintas, diferentes de cómo Dios nos está mostrando como ejemplos. Podemos llamar actitudes, espíritus, ideas, formas de vida, formas en que están ahí. Ahora, datos curiosos. El primer dato curioso es que ambas son de la misma región, misma zona, mismo ambiente, tienen al mismo rey. O sea, son como dos personas de un mismo lugar un mismo país, una misma ciudad, son parecidas en el sentido de cómo estaban alrededor, pero son dos actitudes muy diferentes, dos formas muy distintas, dos dioses muy diferentes, dos actitudes y dos maneras de llevar las cosas distintas. La primera que está... En el capítulo 16, es una mujer muy conocida y se habla mucho. A veces gente, es que este es el, el espíritu de Jezabel y hablan de este nombre. de definitivo, un nombre bíblico, así como muy conocido es Jezabel, que siempre tiene una connotación negativa. Pero quiero llevarte a cómo eso, no nada más es una mujer tal vez que existió hace mucho tiempo, realmente habla más de una actitud generalizada, un espíritu generalizado que pasa, algo que sucede que todos podemos llegar a tomar esa actitud y que también a veces puede llegar a influenciar. Lugares, ambientes, casas, negocios, iglesias, espacios, porque tiene una forma que todos lo hemos sentido, hemos sentido su desprecio y hemos sentido eso. Y ha buscado lentamente susurrar para poder quitar a la gente, derribarlos, sacarlos de la jugada. Por medio de esta actitud. Entonces había un hombre que es Acab, que es el rey. Y el rey entonces se casa con esta mujer Jezabel. Y ahí inmediatamente comienza a influenciarlo. ¿Cómo influencia esta actitud? Ahora, quiero que te quites el hecho de que son dos mujeres. Pudieran ser dos hombres. Estamos hablando más de la actitud. Y quiero que veas, porque tenemos que evaluar nuestro corazón. Y erradicar estas actitudes de superioridad. De yo soy mejor que esto, de los demás. Y dice, como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, Se casó con Jezabel. Entonces pues acá va mal y todavía va mal. Se casa ahora con Jezabel, hija del rey Edbal, que significa oyó a Baal o sigue a Baal o seguidor de Baal. Entonces este Baal es el dios de la lluvia, de la fertilidad, el que trae la provisión, el que hace que las cosas puedan dar vida. Entonces esta es una forma de que la gente está buscando y viene esta mujer Jezabel, dice que es de los Sidonios. Estamos en Sidón para que lo veas y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Deja a Dios y ahora toma a otra fuente. Dicen, ahora yo quiero confiar en estas cosas para que esto traiga lluvia, esto traiga provisión, esto cambie las cosas, este sea. Y primero construyó un templo y un altar a Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera y Acab hizo más para provocar el enojo de Dios. Quiero que entiendas las actitudes. Nada más que veas en este pasaje nos muestra varias actitudes muy negativas. Y estas actitudes son todas las actitudes destructivas para que milagros puedan suceder, cosas puedan pasar y podamos ver transformación. Primero, el nombre de Jezabel habla más de una actitud como de quién te crees, quién es el príncipe, quién es el que manda aquí. Y tú quién te crees para hacer esto y tú quién te crees para tal cosa. Es como yo sé más, una actitud de superioridad y tú por qué vienes aquí y tú por qué entras a tal parte y yo sé que tú y yo lo hemos sentido, hemos visto de otro lado el desprecio de esa actitud al llegar a un lugar y que alguien más se sienta superior y que te demerite, te rechace, te saque de la jugada y, y a veces incluso se respira tristemente a veces en las iglesias de, bueno y tú quién te crees y tú por qué llegas así y este, tú eres el pecador y tú estás para allá y tú eres de tal parte y esta actitud de superioridad sobre otras personas es lo mismo que está buscando deshonrar a las personas que pueden estar en autoridad a autoridades, a tu jefe, a tal persona, y esta persona a quien se cree. Y, y esto se da de, de padres a hijos, de hijos a padres, de esposos, de personas, de hermanos. De, o sea, se dan todos lados porque es una actitud de desprecio, de superioridad, de arrogancia que lleva a dividirnos. Y en ese ambiente... Va comiendo y destruyendo y el resultado de ese ambiente de desprecio, de superioridad, incluso hasta religiosa de yo sé más de la Biblia, se dan todos los niveles. Este es mejor que los demás, somos mejor que los de allá, somos mejor que los de acá. Va produciendo que haya sequedad. Y lo primero que vemos en el, en el capítulo 17 es que no llueve. O sea, justo lo que supuestamente va al hace, que produce que no haya lluvia. Porque no importa cuáles eran los dioses que estaban ellos sirviendo, en la tierra del Dios vivo solo va a reinar Dios. Y en ese lugar lo que termina sucediendo es que este desprecio en lugar de levantar a Baal baja y consume la nación. Y comienza a traer sequedad, comienza a traer todo lo que detenía, lo que Dios quería hacer. No hay avance, no hay fruto detiene las cosas y busca derribar a las personas en autoridad, busca derribar la libertad en el espíritu, busca libertad en la oportunidad de que gente sea cambiada, porque busca decir, eres basura, te vas a quedar como basura, no te necesitamos, te despreciamos, no tienes nada que aportar y te saca. Y viene a atacar, viene a atacar a las personas, viene a atacar a personas en autoridad, pone a hijos contra padres, gente contra pastores, contra líderes, contra gente en negocios, porque viene a decir que no tú quién te crees. Y acá termina incluso burlándose de Dios. Fíjate ahí, levanta un... Poste dedicado a Cera y dice a provocar el enojo de Dios. En otra versión, en uno de los comentarios que estaba leyendo, él lo hizo para burlarse de Dios y decirle: Dios, a ti no te necesito, tú quién te crees, Dios. Literal, lo vemos en Acab la misma actitud, la vemos en Jezabel la misma actitud, es la misma actitud que estaba en la nación de criticar, de atacar, de sentirse superior y de rechazar. Y en ese ambiente, en ese espacio, en esa forma, lo único que va a producir el fruto de eso es sequedad, es algo que no está prosperando y que no avanza. Pero por eso en comunidad hemos decidido tener parte de nuestra cultura el honor, honrar hacia arriba, honrar hacia abajo, honrar hacia todos lados. Porque cuando nosotros comenzamos a honrar, es como si estuviéramos regando suelo, que aunque sea infértil, aunque sea seco, aunque sea basura, ahora regamos esa tierra que comienza a dar fruto. Y en medio de situaciones que parecen imposibles, situaciones, matrimonios destruidos, personas en drogas, situaciones complicadísimas que nadie más da un peso por esas situaciones, que todos los demás han despreciado, decimos, aquí hay algo donde Dios puede hacer un milagro y todo Puede pasar porque vemos que no hay nada imposible para Dios y ahora en esa situación honramos y lo vemos. La única ocasión en la cual Jesús no estaba haciendo milagros fue cuando llegó a su propia casa y esa misma sensación de, de, de superioridad de, ah, es el, ese es solamente el carpintero, ah, es el hijo de María, ah, nada más es con José, ah, es el, es el, es el nada más. Esa actitud de superioridad fue la que produjo que Jesús y en Jesús no hubiera en ese momento milagros. No es porque Dios se hubiera alejado de Jesús, no es porque el Espíritu no lo quería hacer. Es que la superioridad y la arrogancia estaban destruyendo para que algo pasara en ese momento. Pero cuando hay honor, vemos a Jesús que cada vez está siendo honrado y su nombre es exaltado, hay milagros y están sucediendo. Lo mismo vemos en Esther capítulo 1, la deshonra iba por toda la tierra, buscando destruir, pero en el siguiente capítulo, en el capítulo 17 encontramos a una mujer, no nos dice su nombre y la razón por la cual no nos dice su nombre es porque está buscando demostrarnos a alguien que ni siquiera es conocido, o sea la Biblia misma nos está poniendo que es viuda, viuda es como lo más hacia abajo porque ya no tendría a lo mejor hasta tierra, ya estaba en las últimas ya son personas que normalmente en la sociedad descartadas, no nos dice ni siquiera su nombre, no nos dice mucho acerca de esta mujer, solo nos dice que el profeta va a su casa y de los milagros y cuando habla de Elías que es considerado uno de los profetas más importantes en el Antiguo Testamento uno de estos momentos con esta mujer solo nos dice de dónde es porque nos está dando a entender las dos partes de alguien que es desconocido para que tú te puedas ver que en esa condición, sea quien sea, sea quien sea, donde vengas, donde tú estés, Dios puede tomar tu vida y restaurarla. Y está en el versículo 8 donde comenzamos a leer. Primera de Reyes 17, 8 al 14. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, otra vez Sidón. El mismo rey, la misma región, viven en las mismas partes, en los mismos lugares. Por cierto, Jesús después habla de Sidón y Tirso, lo pueden buscar, leanlo, lo van a ver ahí. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿Podrías traerme un poco de agua en una taza? Y mientras ella iba a buscar el agua, le llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Esta mujer está ya anunciando su muerte sabe que no tiene propósito, ya sabe que no tiene destino, no hay esperanza en ella, no hay nada en ella, no tiene nada a su favor, nada está funcionando, no, o sea, no tiene nada que aportar, lo único que tiene es un poco de harina, un poco de aceite y mira lo que sucede. Versículo 13, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con, los, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Quiero que veas lo que hace el Señor. Toma a esta mujer que no tiene propósito, no tiene destino, le da una promesa de parte de Dios y le dice: si eres capaz de honrarme aún frente a nada de esperanza, aún caminando sobre el agua, aún sin ninguna otra oportunidad. Ya no hay nada a tu favor, ya no va a pasar nada, aún en medio de escasez. Porque quiero que veas que aquí está pasando, no hay lluvia, no está pasando nada, todo está mal, el panorama económico es negativo, los pronósticos es que va a subir el dólar, que las cosas están poniendo peor. Y lo único que ella tiene, literal, es muerte, lo único que ve es, dice, pues no hay, Agua, no hay nada, no está lloviendo, no tengo cómo comer, me voy a morir y una palabra de parte de Dios viene a la vida de esta mujer y ella tiene una decisión, o va a honrar la palabra de Dios o se va a quedar ahí donde está y morir y que se acabe su vida, pero decide esta mujer honrar al Señor, honrar la palabra de Dios honrar lo que está hablando en ese momento honrar la autoridad del profeta porque hubiera dicho ¿y tú quién te crees? si hubiera tenido la misma actitud que tenía Jezabel hubiera dicho ¿y tú quién eres? ¿y tú, ¿tú quién te crees? o sea ¿tú de dónde saliste? ¿y aquí a ti quién te manda? ay sí el profeta o sea ¿tú quién eres? no, esta mujer lo mira y dice ok no entiendo todo pero decido obedecer y honrar y responder Dios hoy nos está llevando, quiere hacer milagros en medio de nosotros y nos está jalando estamos en medio de crisis si sí estamos en medio de una escasez si sí a nuestro alrededor nada es favorable, es más, muchos de nuestras vidas miraríamos tus negocios tu vida, el panorama económico no parece ser bueno, las cosas no parecen estar bien, pero si el día de hoy podemos nosotros honrar al Señor y hablar al Señor y declarar la palabra del Señor y confiar en Él y honrarnos unos a otros y honrar la autoridad que Dios nos ha entregado vamos a ver una temporada donde todo puede pasar y, y el Señor nos ha llamado aquí Él va a estar aquí hasta que mande lluvia, Él te va a cuidar hasta que las cosas mejoren hasta que las cosas estén bien, el Señor va a estar contigo, te va a guiar, te va a acompañar y nada te va a faltar y mira lo que pasa en el siguiente versículo El versículo 15 está aquí y con este terminamos Así que ella hizo lo que Elías le dijo. No es fácil lo que hizo. porque Lo que hizo fue dejarlo todo. Fue darlo todo. Fue lo último que tenía que comer. Era lo único que tenía. Yo me imagino ella diciendo, ok, voy a hacer esto. Esto no tiene sentido. No tiene sentido hacer esto. Pero lo va a hacer por obediencia. Lo hace caminando sin ver. Lo hace en fe. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías yo quiero decirte todo puede pasar cuando honramos cuando nosotros honramos lo que Dios nos está llamando cuando escuchamos la palabra que Dios nos está llamando cuando miramos lo que Dios nos está llamando todo puede pasar y yo estoy hoy animándote, es momento de que aprendamos a honrar. Tú quieres ver que tu hijo se ha transformado, comienza a honrar. Dices, pero ¿cómo es posible? Lo único que puedo ver es que es flojo, que no está haciendo su tarea, que está perdiendo. Estoy viendo a mi hija que está haciendo todas estas cosas. Honralos. habla a sus vidas, honor. Háblalos al destino. No los veas con un lugar de superioridad y arrogancia. Míralos con el amor anímalos habla su vida yo creo que si hoy pudiéramos ver el honor de hijos a padres de padres a hijos de esposos unos a otros en el trabajo honra a tu jefe honra las cosas que están pasando si nos pudiéramos dar honor a la iglesia a los líderes si pudiéramos convertirnos en una iglesia que nos honramos unos a otros y creemos lo que el Señor está haciendo te prometo todo puede pasar porque si hemos decidido en comunidad que no importa cuál ha sido tu condición cómo hayas llegado aquí lo que creemos es que mientras vengas y puedas estar Dios va a transformar tu vida y lo quiere hacer y vamos a honrarte y vas a llegar como estás y no importa qué tan difícil ha sido o qué tan complicado ahora está tu negocio creemos que Dios va a hacer milagros en tu vida y creemos que él va a restaurar y lo único que está pidiendo es que podamos nosotros honrarnos que hablemos palabras que creas que es posible que también tú honres el llamado de Dios sobre tu vida. Que honres el lugar en el que estás. Que honremos nuestra iglesia. Que honremos este lugar que tenemos. Que demos honor a la presencia de Dios. Que honremos estos momentos que tenemos. Honralo ahí donde estás en tu casa mientras participamos. Dale honor. Levanta este momento juntos en que podemos buscar y que nos podemos reunir. Y que podamos nosotros hablar simplemente honor unos a otros. Porque creemos que lo que va a transformar este momento como iglesia es que nos honramos hacia arriba, honramos hacia abajo, honramos hacia todos lados. Yo quiero que podamos orar juntos. Padre, hoy te damos gracias por porque nos das esta oportunidad. Y hemos honrado los dones, talentos, cosas que nos has dado. Y quiero comenzar honrando a nuestros pastores Mel y Heather Mullen. Honramos sus vidas, bendecimos su corazón, las cosas que han hecho, sus oraciones por nosotros, lo que nos han hablado, la determinación, la visión que nos dan, las cosas que nos animan a nosotros. Gracias por el privilegio de cada líder, cada persona que tenemos en comunidad. Honramos en los espacios que nos has dado, las oportunidades que nos dan cada líder, cada familia, cada persona y te damos gracias. Yo creo, Señor, que mientras nosotros levantamos unos a otros, y hablamos de tu llamado a nuestras vidas, vamos a ver a Dios hacer milagros, y creemos que vamos a ver aquello que parecía muerto, ahora resucitar, aquello que estaba en ruinas, regresar a su propósito, aquello que había sido descartado, ahora regresa al llamado que Dios tiene, y te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús.